0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 16 Ocak günlerden pazartesi ben Zeynep Gülal Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öne çıkan başlıklarla başlayalım Siyasetin gündeminde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla başlayan ortak yetki tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilerini yineledi. Erdoğan ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, bir tane de bakanlık alacaklarmış. Böyle memleket mi idare edilir, bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ortak yetki konusunda muhalefete eleştiriler geldi. Bahçeli Cumhurbaşkanı değil oynatacak kukla arıyorlar diye konuştu. Bahçeli altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayın hep birlikte Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım diye seslendi. Ayrıca seçim tarihi tartışmaları içinde bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi. Kavganın değil barışmanın zamanı dedi. Temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu'nun programı ücretlerine zam isteyen Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu nedeniyle yarım kaldı. Orta gelirlilere yönelik konut kampanyası bugün başlıyor. Sadece sıfır evler için geçerli olacak kampanyadan faydalanabilmek için önce satın alacak evin belirlenmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir hafta bekliyor. Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi bu hafta ele alınacak. Başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi de komisyonda görüşülecek. SGK borçlanması ilan sitelerini doldurdu. EYT kapsamında askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya başvuranlar ödemelerini yapabilmek amacıyla araç, arsa, cep telefonu veya bazı ev eşyalarını internetten satışa çıkardı. Emlak ve ürün satışı yapabilen sitelerde yüzlerce EYT nedeniyle satılık ilanı yer alıyor. Bartın'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden ile ilgili savcılık fezlekesi hazırlandı. Fezlekede TTK'nın 4 yöneticisi hakkında 1080'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Müzik. Nepal'de 68 yolcu 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Son gelen bilgilere göre 68 can kaybı var. Uçağın düşüşten saniyeler önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ukrayna'da Dnipro kentinde vurulan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 30 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor Zelenski. Kurtarma operasyonu bir can kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir dedi. Türkiye'de kuraklık tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede yağış yetersiz, üstelik havalar daha soğumuyor. Gelecek hafta sıcaklığın daha da artması, bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Müzik Ve spor Fenerbahçe uzatmalarda güldü. Sport Auto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'i Valencia'nın golleriyle 2-1 yendi. İspanya Futbolu'nun Süper Kupası Real Madrid'i 3-1 yenen Barcelona'nın oldu. Barcelona bu sonuçla kupayı 14. kez müzesine götürdü. Gündemi özetledik, devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Çukurova'ya dev lojistik üs manşetiyle çıkıyor. Sabah gazetesi bugün Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Orta Doğu Hava Kargo taşımacılığının toplama istasyonu artık burası olacak. Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz. 36 ayrı yapı hangi birini sayalım? Arazi büyüklüğü olarak Türkiye'de 3. sırada diyor. Sabah gazetesi bugün. ...gün manşetinden. Masacıların zırvalarını gençler çöpe atacak bir diğer başlık... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan, masacılar talimatla hareket edecek güdümlü bir aday tarifi yapıyor. Kendilerinin bile ihbar etmediği birine... Milletimizin itibar etmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar. Benim bildiğim gençler bu saçmalığı yutmaz. Böyle bir akıl tutulmasına asla itibar etmez. 2023 seçimleri tüm bu saçmalıkların zırvaların çöpe atıldığı Türkiye yüzyılının güneş gibi üzerimize doğduğu bir milat olacak. Bu konuda en çok siz gençlerimize güveniyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelin Erdoğan'ın etrafında birleşelim bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli'den Altılı Masa'ya çağrı şimdiden kriz girdabına girdiniz vazgeçin bu sevdadan diyor Devlet Bahçeli. Açıklamalar Altılı Masa'nın iflas beyanıdır. Demokratik yarışı hazır değilsiniz vakit varken vazgeçin. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin Türk milletini dinleyin. Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim askerlerimizin giydiği üniformayı Ortadoğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Beytullah'ın 90 günlük baba nöbeti bir diğer haber. Bartın'da maden faciasında ağır yaralanan Erol bulduğunu oğlu Beytullah 90 gündür İstanbul'daki hastanede yaşıyor. Durumu iyiye giden babasına tamamıyla kavuşacağı günü bekliyor diyor sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde İstanbul'da Hayat Koridoru başlığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen yaralı, sivil, asker, yaşlı kadın ve çocuklar için İstanbul üzerinden bir insani koridor oluşturulması gündemde. İnsani koridor için Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç'un ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna ombudsmanları 8 kez görüştü. Ukrayna 800 kişilik, Rusya'da 200 kişilik liste hazırladı. Öneri kabul görürse İstanbul'da yaralı, yaşlı, çocuk ve kadınların değişimi için insani koridor açılacak. Şeref Malkoç gelinen nokta ile ilgili hürriyete şunları söyledi. Birbirlerine liste verdiler. Kaçı asker, kaçı sivil bilmiyoruz. General mi, er mi? Kolay iş değil. Biz İstanbul'da insani koridor açılsın dedik. Hava, kara, deniz yolu mu? Yöntem belli değil. Daha işin başındayız. Çabalıyoruz diyor. Bugün o Armutçu'nun haberi Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daki gençlik buluşmasında Cumhuriyet'in yüzüncü yılına dair mesajlar verdi. Bizim size verdiğimiz ad ne Z ne Y Teknofest gençliği. Özellikle küresel siyasette sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Kendinize inanın güvenin. Çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü hem her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liden acil satılık bir diğer haber internet siteleri EYT'den faydalanmak için askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyen vatandaşların ilanlarıyla dolu SGK'ya başvuran EYT'liler ödemelerine kaynak sağlamak için araç arsa cep telefonu veya bazı ev eşyalarını satışa çıkartıyor diyor Hürriyet gazetesi. Semih'i eski sevgilisi öldürmüş bir diğer haber İstanbul Sancaktepe'de el ve ayakları iple bağlı cesedi bulunan Semih Sevimi eski kız arkadaşı Seçil Çeynin öldürdüğü ortaya çıktı. Çey ifadesinde Semih'le tartışırken onu öldürdüm babamdan yardım istedim cesedi ormana bıraktık diyor bugün bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde silah girmesin altın kalsın başlığını görüyoruz. Laçın koridoru üzerindeki madenleri işleten Ermeni şirketin milislere silah ve para yardımı yaptığını öne süren Azeriler madenlerin denetime açılması için eylemde diyor bugün. Milliyet gazetesinin manşetinde İstanbul'da insanlık koridoru bir diğer haber Milliyet Rusya Ukrayna ombudsmanları görüşmelerinde sağlanan üç aşamalı mutabakatın detaylarına ulaştı. Rusya 200 Ukrayna ise 800 kişilik listeyi masaya koydu. Sahipsiz çocukları içeren insanlık koridoru yaralılar esir asker kayıp kadın ve çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. İSKİ Müdürü Milliyet'e açıkladığı Su sıkıntısı yaşanmayacak bir diğer başlık İSKİ Genel Müdürü Doktor Şafak Başa İstanbul'un barajlarının doluluk oranının %31 olduğunu söyledi. Melen ve yeşil çaydan alınan suyla kayıp kaçak oranını azaltan yatırımlar sayesinde İstanbul'un 2023'te su sıkıntısı çekmeyeceğinin altını çizen Başa 2004 yılına %20-21 doluluk oranıyla gireceklerini söylüyor diyor Milliyet gazetesi bugün. Garibanların Partisiyiz bir diğer başlık CHP lideri Kılıçdaroğlu bir okulun temel atma töreninde okula giden çocuğun karnı doymalı dedi. Yapmadılar biz yapacağız çünkü biz halkın partisiyiz garibanların partisiyiz ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu çocukların beslenme çantalarını dolduracaklarını vurguladı. Yine bu başlıkta Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Alzheimer'da kereviz umudu bir diğer başlık. Türk bilim insanları kerevizden elde edilen özütün ALS, Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılmasını araştırıyor. Projeyle ALS hastalığına yol açan plakların temizlenmesi başarıldı deniliyor. Bugün bu haberde Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Müzik Yeni Şafak'ın manşetinde Kandil'in yolu açıldı başlığını görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı. 17 Nisan 2022'de başlayan harekatta şimdiye kadar 506 terörist etkisiz hale getirilirken 575 mağara sığınak imha edildi. Uzmanlara göre Pençe serisi operasyonlarla bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra terör örgütü PKK'nın karargahı Kandil'i önünde hiçbir engel kalmıyor diyor. Yeni Şafak gazetesi işte İsveç'in vermediği dört FETÖ'cü bir diğer haber Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre bu FETÖ'cüler Harun Tokak, Murat Çetiner, Alperen Melikan Doğan ve Yılmaz Ayhan deniliyor. Yine fotoğrafları da yer alıyor bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. 400 kişinin yaşadığı bina vuruldu. Rus ordusu Ukrayna'da başkent Kiyev'in de aralarında olduğu birçok şehre füze yağdırdı. Füzeler şehirlerin kritik altyapı tesislerini hedef alırken Dnipro'da 400 sivilin yaşadığı bir apartman bloğu vuruldu. En az 25 sivil hayatını kaybetti. Uçak Himalayalara çakıldı bir diğer başlık. Yeti Havayollarına ait yolcu uçağı Nepal'de Himalaya dağlarının eteklerindeki Sarp bölgede düştü. Birçok ülkeden Polisinde bulunduğu uçaktaki 68 kişi hayatını kaybetti diyor Hini Şafak gazetesi. Müzik Postanın manşetinde babamı özledim başlığını görüyoruz. Bartın Amasra'da 3 ay önceki maden kazasından sonra ambulans uçakla İstanbul'a götürülen madencilerin tedavisi sürerken ailelerin de ucunda nöbeti devam ediyor. Onlardan biri de madenci Erol bulduğun 4A 6 yaşındaki oğlu Beytullah. Birlik yavrucak babasından gelecek umutlu haber için 90 gündür hastanede yaşıyor diyor Posta gazetesi bugün. 4 yönetici için 1080'er yıl hapis bir diğer başlık. Ama sırada 42 madencinin öldüğü ile ilgili müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği baş mühendisi Volkan Soylu ve baş mühendis Mehmet Tural hakkında 1080'er yıl hapis cezası istendi. Bu haber de bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet gazetesi AKP'nin çocuk işçi sömürüsü manşetini atıyor. AKP'nin neden olduğu ekonomik kriz en çok gençleri ve çocukları vurdu. İktidar Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ortaokulu yeni bitirmiş 14-15 yaşındaki çocukları eğitim adı altında çalıştırıyor. Haftanın sadece bir günü okula gidebilen çırak öğrenciler çalışmaları karşılığında asgari ücretin %30'u oranında ücret alıyor deniliyor. Tarım işçisi çocuklarsa 5 yaşından itibaren günde 12 saat tarlada çalışıyor. 4 ay boyunca ulaşıyor okula gidemiyor deniliyor Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında imza yetkisini doğruladığı bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun imza yetkisi çıkışına destek verdi Davut e, Kılıçdaroğlu yanlış mı kalkıp da masada bir lidere senin oyun kaç diye sorulur mu bir kaptan ve kaptan yardımcıları olacak diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor İmamoğlu afişli tanımcılığı anıtım bir diğer başlık. İyi Parti lideri Akşener, adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan diyerek liderler lider iletişim kampanyasını başlattı. Afişlerde Akşener'in Saraçhane mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile birlikte olduğu fotoğrafta kullanıldığı deniliyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor bu haberde. Bir başlığı daha aktaralım. 70. sanat yılında Sahnelere veda. Müjdat Gezen'in 70. Sanat Yılı töreni İstanbul'daki Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede Müjdat Gezen çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı diyerek sahnelere veda etti. Bu haber de yine bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: NTV Radyo Köşedeki Kitapçı
3: Merhaba. Ben Adnan Bostancı oğlum. Akademisyen, yönetmen ve senaryo yazarı Semir Aslan Yüreğin Film Yönetimi Atölyesi isimli çalışması AŞİKO Yayınları'nın sinema dizisinden çıktı. 1956 Antakya doğumlu Semir Aslan Yürek yüksek öğrenime Suriye'de Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı. 1979'da Sovyetler Birliği'ne gitti, önce heykel sonra da sinema okudu. Moskova Devlet Sinema Enstitüsü'ndeki eğitiminden sonra 1986'da Türkiye'ye döndü. Bir süre gözaltına alınan Aslan Yürek, sakıncalı piyade olarak yaptığı askerliğin ardından Antakya'da iki yıl taş yontarak geçimini sağladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin sinema-televizyon bölümüne öğretim görevlisi olarak girdi. 1995'te doçent, 2002'de profesör oldu. Şelale, Eve Giden Yol, Yedi ablu ve Lal adlı uzun metrajlı filmleri çekti. Halen Marmara Üniversitesi'ndeki görevine devam eden Semir Aslan Yüreğin yayınlanmış kitapları Senaryo Kuramı, Tarskovski'den Sinema Dersleri ve Bir Dağ Düğünü. Semir Aslan Yürek bugün bahsin ettiğimiz kitabında usta işi bir anlatım ve atölye deneyimi eşliğinde film yönetimi konusunda bir rehber sunuyor. Film yönetimi mesleğini tanımlıyor, kuramsallaştırılmasında bir adım atıyor. Aslan Yürek'e göre bir filmin bitimindeki jenerik bölümünde çok sayıda emeği geçen olsa da Filmin tek yaratıcısı vardır, yönetmen. Sete geldiğinde önceden her adımı kurgulanmış, senaryosunda kayda geçmiş, üzerinde çok uzun süre düşünülmüş bir görüntüyü herkesin görebileceği yaratıma dönüştüren bir sanatçıdır yönetmen. Semir Aslan Yürek film yönetimi atölyesinde sinema sanatı üzerine cesur iddialar dile getirirken sinema eğitimine dair eleştirel bir tutum sergiliyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Köşe'deki kitapçı. Dik
4: yeminat yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Osmaniye Gaziantep yolunun 7. 9. kilometrelerinde ve Malatya Sivas yolunun 30 33. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için braz çatı sistemleri sunar. Dua Kuluşmaları
0: Konuğumuz Zeynep
7: Arapoğlu. Kendisi Bisikletli Katın İnisiyatifinden ve aynı zamanda Bisikletli Ulaşım Platformu'ndan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizinle birazcık doğa dostu ulaşımı aslında konuşmak istiyoruz ve hani biliyoruz kentte bunun hani arttığına dair haberler duyuyoruz. Etrafımızda görüyoruz İstanbul içinde bisiklet kullananları vesaire. Ama hani doğa dostu ulaşımın başka yöntemleri de var. Tabii bunları konuşacağız bugün sizinle. Başlayalım aslında. Doğa dostu ulaşım ne demek? Yani bunu son dönemde çok duyuyoruz ama ne zamandan beri böyle bir tanımlanma yapıyor ve araçları neler? Yani doğa dostu ulaşım dediğimiz zaman bana altyapı Üst yapı gerektirmeyen araçlar sanki daha doğa dostu ulaşım araçlarına girermiş gibi geliyor. İşte bunu Bu araçlarla yapabildiğiniz her ulaşım türü bence doğa dostu. Yani bu yürümekle başlıyor. Hı hı. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok aslında yürürken. Ne asfalt döşenmesine ihtiyaç var ne de bir yerden işte bir yakıt almaya veya aklınıza gelebilecek başka bir şeye. Onun için dinleyenlere şöyle diyelim hani gözlerinizi kapatıp doğa dediğiniz zaman işte orada nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? İşte bir noktadan bir noktaya ulaşım bu demek zaten. Ulaşabilmek. İşte yürüyebilirsiniz. Bisiklet için de aslında bir şeye gerek yok. Çünkü insanlar bugün de herhangi bir ormana veya şey doğa dediğimiz zaman o neresiyse oraya gidip yani ulaşım amaçlı yapmıyorlar elbette bunu rekreatif amaçlı yapıyorlar ama Hı-hı. bisikletin gene bir altyapı üst yapı bir şeye ihtiyacı olmuyor. Onun için ben böyle tanımlıyorum. Daha
6: sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV radyoda öne çıkan haberlerle yayındayız. Siyaset bir süredir ortak yetki tartışmasını yapıyor. Şu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması sonrasında başlayan tartışmayla ilgili Cumhurbaşkanı bir kez daha konuştu. Kavga aldı başını gidiyor. Böyle memleket idare edilmez dedi.
8: Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini görüyorsunuz. Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizlerde Görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış. Birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir ya? Bu cehalet cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir? Haberleri yok. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? Hemen diyor seçime gideriz. Allah Allah. Yahu seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın? Cumhurbaşkanlığı mı seçtin? Niye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun? Onca toplantı yaptılar. Ortaya vizyon namına, proje namına hiçbir şey koyamadılar.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de ortak yetki tartışması vardı. Bahçeli altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayın, hep birlikte Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım diye seslendi. MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun komutanlara tepkisini de eleştirdi. Anlaşılan
9: bu yükün altından kalkamayacaksınız. Gelin vazgeçin bu sevdadan. Milletvekili genel seçimine adaylarınızı göstererek girin ancak cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. %50'yi aşan bir oy olan alan cumhurbaşkanıyla Yüzde sıfır bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin aynı imza etkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır. Altılı masa oynatacağı kukla aramaktadır. Kuklacılar ise küresel güçlerdir. Komuta katemesinden alkışladığı cumhurbaşkanı ve başkomutandır. Ne yapsalardı? Sırtlarını mı dönselerdi? Askere düşmanlık Düşmana askerliktir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İzmir'deydi, kavganın değil barışmanın zamanı dedi. Temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu'nun programı ücretlerine zam isteyen Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu nedeniyle yarım kaldı. Başkan, başkan,
1: başkan, başkan, başkan. Güzel. Sunukan gayet güzel. Ama ben sizden slogan beklemiyorum. Sandığa gidince Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana tavır bekliyorum. Bankartlar da gayet güzel ama sizden istediğim sizden istediğim sandığa gidince altı okun altına bir basmaktır.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını İzmir'de partisinin roman buluşmasında verdi. Kılıçdaroğlu öncesinde açılış ve temel atma de katıldı.
1: Artık kavganın değil barışmanın Artık kutuplaşmanın değil beraber olmanın kader birliği yapmanın yani tasada ve beraber ve birlikte olmanın zamanı o zamana az kaldı hiç kimse unutmasın geliyor gelmekte olan.
10: Tören CHP'li Çiğli Belediyesi işçilerin protestosuyla yarım kaldı. İşçiler maaşların düşük olduğunu söyleyerek eylem yaptı. Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen işlerin sahneye yönelmesi üzerine korumalar araya girdi. Aslan, aslan, aslan, aslan, aslan. Kılıçdaroğlu korumaları tarafından aracına götürüldü ve alandan ayrıldı. Aslan,
0: aslan, aslan, aslan, aslan. Geçen hafta açıklanmıştı. Orta gelirlilere yönelik konut kampanyası bugün başlıyor. Peki süreç nasıl işleyecek anlatalım.
10: Orta Gelir Grubu için Yeni Evim konut kampanyasına başvurular başlıyor. Sıfır evler için geçerli olacak kampanyayla konut almak isteyenlerin bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvurması gerekiyor. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyerek kredi tahsis edecek. Kampanya kapsamında inler üç bölgeye ayrıldı. İstanbul tek başına birinci bölge oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge olarak belirlendi. Diğer tüm inler ise üçüncü bölgede gruplandırıldı. Bankalar birinci bölge için en fazla 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira ve üçüncü bölgedeki inler için 2 milyon lira kredi sağlayacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yıla vadi imkanı sağlanacak. Taksitler, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek. Konut almak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Eşlerden birinin konutu varsa diğeri başvuru yapamayacak. Ancak 18 yaşına geçmiş SGK kaydı bulunan gençler ailesinin evi olsa bile başvuru yapabilir. Miras yoluyla ev sahibi olanlar da kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son bir id içinde konut satmamış olması da gerekiyor. 1. ve 2. bölgedeki iner için son 1 yıldır ikamet şartı var. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.
0: Hatırlayacaksınız Bartın Amasra'da 3 ay önceki maden patlamasında 42 madenci yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili fezleke hazırlandı. Tutuklu bulunan 4 yönetici için 1080'er yıl hapis cezası talep edildi.
10: Teknik altyapı oluşturmadılar. İş güvenliği önlemler alınmadan üretimi sürdürdüler. İhmaller tek tek sıralandı. 42 madencinin hayatını kaybettiği faciada 4 yöneticiye 1080'er yıl hapis cezası istendi. Bartın'da 14 Ekim 2022'de Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasa Müessesi Müdürlüğü'ndeki maden faciasında 42 madenci yaşamını yitirdi, 10 işçi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı. Faciaya ilişkin hazırlanan Fezzeke, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezzeke de, maden ocağındaki ihmallere dikkat çekindi. Patlamada metan derenaşı, havalandırma konusunda yetersiz kalındığı belirtildi. Ayrıca teknik personel sayısının eksik olduğu ve iş güvenliği eğitimlerinde yetersiz olduğunun altı çizildi. Tutuklu müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği baş mühendisi Volkan Soylu... Ve baş mühendis Mehmet Ural faciada sorumlu tutuldu. <gülüyor> Tutuklu 4 yöneticinin gerekli teknik altyapı oluşturmadıkları ve iş güvenliği önlemleri alınmadan üretimi sürdürdükleri belirtildi. Ayrıca fezlekeye göre yöneticiler facianın öngörebilmelerine rağmen kayıtsız kaldıkları için olası kasla öldürme suçunun unsurlarını da oluşturuyorlardı. Buna göre 4 yönetici için toplam 1080'er yıl hapis cezası talep edildi. 19 şüphenin de 18 yıla kadar hapsi istendi.
2: NTV Radyo.
0: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün sabah 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmadı ama korkuttu.
10: Elazığ'ı 4,9 büyüklüğündeki depremde sarsıldı. Deprem anısı hala taze olan halk sokaklara çıktı.
6: Oturuyorduk, bir baktım. Sallantı başladı. Biz dışarı kaçtık. Bayağı bir sarsıldım yani panik de kendimi dışarıya attım. Ama
10: alıştık yani. Sivrice merkezli deprem saat 06.36'da meydana geldi. Yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu.
8: Deprem çok sallandı. Şey, kanepe sallandı biz kalktık geldik.
4: Şu anda sallandı yani ev zaten orta hasar olduğu için şu anda
10: biraz psikoloji bozuldu yani. Afat, kenti olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Elazığ Valisi Ömer Toraman da yıkımın yaşanmadığını belirtti. Deprem, akıllara 3 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremini getirdi. 200'den fazla binanın ilk anda yıkıldığı deprem, 41 kişinin yaşamına mal olmuştu.
2: Doğu Anadolu fayının üzerinde yer alan ve 2020'de meydana gelen depremin bölgede yarattığı gerilim artışının neden olduğu bir deprem olabileceğini tahmin ediyorum.
0: Gündemdeki diğer başlıklara bir haber turuyla bakalım. Antalya'da 3 gün süren şiddetli yağışın ardından temizlik çalışmaları yapılıyor. Ancak döşeme altı ilçesinde biriken su henüz tahliye edilemedi. Evlerinden çıkmak isteyenler iş makineleriyle taşınıyor. Ankara'da 5 Afgan'ı öldürdüğü belirlenen Muhammed Omar Yusufi Afganistan'da yakalandı. Zanlının cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'a gittiği tespit edildi. Afgan polisiyle temasa geçildi. Bunun üzerine takibi alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı ve tutuklandı. Cinayetlerin taraflar arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirtildi. İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy metrobüs durağında bekleyen bir kişi saat 2 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yola düşerek Bakırköy yönüne giden metrobüsün altında kaldı. Şoför metrobüsü durdurdu. Vatandaşlar da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi aracın altında sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İstanbul Pendik'te askeri uğurlayan gruptan iki kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Pendik'te akşam saatlerinde bir grup müzik eşliğinde dans ederken iki kişi elinde pompalı tüfekle peş peşe havaya ateş etti. Olayda yaralanan olmadı. İstanbul Küçükçekmece'de düğün salonundan çıkanların olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Üç kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor. Ve herkesin konuştuğu bir uçak kazası haberi Nepal'de 30 yılın en büyük uçak kazası meydana geldi. 72 kişi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında düştü. 68 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi kayıp.
6: Nepal'de yolcu uçağı iniş yaparken düştü. O sırada bir yolcu cep telefonuyla canlı yayın yapıyordu. Farkında olmadan kaza anını anbean an paylaştı. <gülüyor> Hindistan medyasına göre Sonu Jaisval adlı yolcu Nepal'de yamaç paraşütü yapmaya gitmişti. Görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı. Yeti yollarına ait yolcu uçağı başkent Katmandu'dan havalandı. 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatıyla ülkenin ikinci kenti Pokhara'ya gidiyordu. ATR-72 tipi çift motorlu uçağın pilotu Pokhara Havalimanı ile iletişime geçti. İniş için alçalmaya başladı. Görgü tanıklarına göre aniden sağa sola savrulmaya başlayan uçak yere çakıldı. Çarpmanın ardından uçağın alev aldığı anlaşılıyor. Enkazın yarısı tepenin üzerinde diğer yarısı ise derin bir vadinin yamacında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları hava kararına kadar sürdü. Onlarca kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak hala kayıplar var. Yolcular arasında 3 çocuk ve 3 bebek olduğu açıklandı. Nepal, Everest'te dahil olmak üzere dünyanın 14 zirvesinden 8'ine ev sahipliği yapıyor. Tokara'da turistlerin rağbet ettiği yerlerin başında geliyor. Uçakta Hindistan'dan, Rusya'dan, İran'dan, Güney Kore'den, Avustralya'dan ve Arjantin'den yolcular vardı. Kazanın nedeni bilinmiyor. Uçağın 15 yıllık olduğu ve eski bir sinyal cihazı kullandığı belirtildi. Nepal Hava Yolları'nın güvenlik karnesi ise zayıf. 2013'ten bu yana güvenlik nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine uçuşuna izin verilmiyor.
1: <gülüyor> Kaza
6: 1992'den bu yana Nepal'deki en büyük uçak kazası olarak kayıtlara girdi.
0: Rusya-Ukrayna savaşında durum ne hemen onu da aktaralım. Ukrayna'da Dnipro kentinde vurulan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 30 kişi de arama çalışmalarının en az 30 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında da mühimmat deposu patlatıldı. 3 asker öldü, 10 asker de yaralandı.
10: Kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyorlar. <Gülüyor> Rusya, hafta sonu Ukrayna'ya son iki haftanın en büyük hava saldırısını düzenledi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, 3 saldırıda 57 füze, 69 roket sistemi kullanıldı. 26 roket Ukrayna güçleri tarafından düşürüldü. <Gülüyor> Vurulan yerlerden biri de Dvipro'daki bu çok katlı apartmandı. Onlarca kişi öldü, onlarcası yaralandı. Enkaz altında kalanlar da var. Ekipte saldırıdan bu yana aralıksız çalışıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Ancak enkazda hala onlarca kişi olduğu belirtiliyor. Saatler ilerledikçe enkazda canlı bulma umutları azalıyor. Saldırılarda yine kritik altyapı tesisleri vuruldu. Başkent Kiev'de ve kırsal kesimde önümüzdeki birkaç gün elektrik kesintileri olacağı duyuruldu. Karada çatışmalar Donetsk'te bağlı Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı. Rusya cuma günü küçük madenci kenti Soledar'ı ele geçirdiğini duyurmuştu. Ukrayna ise kenti savunmaya devam ettiklerini iddia ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonun olumlu gittiğini söyledi. Rus askerli din ardından yeni kazanımlar elde edeceğini ileri sürdü. Sınırın Rusya tarafından da patlama haberi geldi. Rus haber ajansı TASS, Belgrot kentindeki kültür merkezinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan askerler olduğunu duyurdu. Ajans, kültür merkezinde mühimmat depolandığını, patlamanın yangından kaynaklandığını belirtti. Ukrayna sınırındaki Belgrot'ta askeri tesislere daha önce saldırılar düzenlenmiş, Moskova saldırmalardan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.
0: Dönelim Türkiye'ye. Kuraklık tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede yağış yetersiz. Üstelik havalar da soğumuyor. Gelecek hafta sıcaklığın daha da artması bekleniyor. Son bilgilere NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktarıyor. Ocak ayı geldi. Havanın soğuması hatta kar yağışı bekleniyordu. Ama Türkiye uzun süredir tam tersi bir durumla karşı karşıya birçok bölgede ne kar yağışı ne de yağmur var. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklığının özellikle Marmara bölgesinde daha da yükselmesi bekleniyor.
11: Yine hava biraz kapalı. Hafif hafif yağmurlar var. Ancak pazartesinden itibaren ılık hava geliyor. Salı ve çarşamba İstanbul ve Marmara'da lodos kuvvetli ve o lodosla birlikte zaten sıcaklıklar artacak. Salı günüyle cumartesi günü arasında ılık bir hava olacak. Sıcaklıklar yer yer 15 derece hatta bazı kentlerimizde ülke genelinde 20 dereceye yaklaşacak.
0: Karadeniz bölgesi de son yılların en kurak mevsimini geçiriyor.
11: Karadeniz bölgesi en kurak Ocak aylarından birini yaşıyor. Geçen hafta hiç yağış yoktu ve ayın 22'sine kadar da doğru düzgün bir yağış yok. Yani toplamda 15 günü yağışsız geçirecek Karadeniz bölgesi. Antalya çok iyi yağış aldı. İki günde yer yer 300 kilograma yakın yağmur düştü Antalya'ya.
0: Peki beklenen soğuk ve yağışlı hava yurt genelini ne zaman etkisi altına alacak?
11: Ocağın son haftasında hava soğuyacak. Ee, kar yağışı gelme ihtimali var. Yani ayın 26'sından 25'inden itibaren yer yer kar yağışları olabilir.
0: Çocuğum okulda ve sınavlarda nasıl başarılı olur? Her anne babanın gündeminde önemli olan konulardan biri bu. Ancak sorunun cevabı tek bir cümle değil. Yani sadece sıkı çalışmak ya da çocuğa sıkı çalışmasını tembihlemek sorunu çözmüyor. Hatta bazen içinden çıkılmaz bir hal bile alabiliyor. Peki anne babalar ne yapmalı? Çocuğa nasıl davranmalı? Onunla nasıl konuşmanı? Eğitim uzmanı Can Uysal'a sorduk.
9: Denemede mesela kötü yaptı diyelim, nasıl bu kadar kötü yaptım, daha iyi nasıl yapabilirdim gibi tepkiler verebilir. Bir denemeden bunu
12: aldım, ee, daha yüksek almam için e, çabalıyorlar.
4: Sen 90 aldın, peki diğerleri kaç aldı? Bugün kaç soru çözdün? Sınıfta kaçıncı sıradasın? Arkadaşın neden senden daha iyi? Çocuklar söylüyor, onlara ulaşmanın
12: doğru yolu bu sorular değil.
9: Bu çocuk üzerine çok kötü bir etki veriyor bence. Yani Ben gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum annemin böyle tepkiler vermediği için.
12: Diğer çocuklarla lütfen kıyas yapmasınlar. Çok büyük travmalara yol açıyor öncelikle. Uzmanlara göre her çocuk
4: kendine has özel bir çalışma programını hak ediyor.
13: LGS'ye hazırlanan çocuklarda elbette her anne baba çocuğum en iyisi olsun en iyi sonucu alsın ister ancak çocukların da istekleri var. Ve herkesin en iyisi olması değil herkesin kendisi için en iyisi olanı bulup onu yapması gerekiyor. Peki bu durumda bize düşen nedir?
12: Çok sakin olsunlar çocuklarıyla çok doğru iletişim kursunlar. İlk kural, sükunet ve huzur ortamı.
4: İkinci kuralsa çocuğa uygun çalışma programı.
12: Konu anlatımları ile ilgili doğru analizleri sorabilirler. Evladım neler yaptın, nasıl gidiyor, hangi konular var. Mepco Tr'de tüm Türkiye'ye açık. Ve üçüncü kural, ev çalışmalarını testlerle
4: desteklemek, eksikleri tespit edip üzerine çalışmak.
12: Deneme sınavında atıyorum matematikten üç yanlışım var. O üç yanlışın ne olduğunu, hangi konudan yanlış yaptım ve onun üstüne gitmezsem. Yani buna biraz kızar. Her branşa özel doğru analizleri yapabilirler. Evet matematikten 5 soru yapamadın. Evet 6 soru yapamadın. Bunlar neydi? Hangi konulardı? Bunların üstüne nasıl gidebiliriz? Birlikte bununla ilgili bir etüt çalışması var mı?
4: Dördüncü kural hafta sonları bile sabah saatlerinde kalkmak. Beşinci kuralsa okul eğitiminde akranlarla birlikte ders çalışmak.
12: Akran zorbalığının önüne geçmek için akranla öğrenme çok destekli. Çok müthiş destekleyici.
4: Ve son bir uyarı çocuklar semester'da dinlenmeli ancak tamamen de sınav maratonundan kopmamalı.
12: Birkaç gün dinlenmelerine izin vermek gerekiyor. Aktif dinlenme metoduyla günün belli saatlerinde dinlendirmeli, belli saatlerinde e, onların çalışmasını teşvik etmeliyiz.
2: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı.
4: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %51 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beyler Beyi, Libadiye bağlantı yolu arasında. Temde ise Kavacık, İkbal Caddesi arasında sabah trafiği var. D100'de de Göztepe Küçük Yolu arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Saadetlere Küçükçekmece. Temde ise Bahçeşehir, Altınşehir arasında bir yoğunluk var. HDI Sigorta
4: İstanbul'un yol durumunu sundu. Sigorta hey, İstanbul'un hey, yol
2: hey. durumunu sundu. Spor Haberleri Başlıyor
5: Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlanta alınan sonuçlar şöyle Yükatel Kayserispor 4, Demir Grup Sivasspor Spor 1, Galatasaray 4, Ataka Şatay Spor 0, Fraportav Antalya Spor 2, Vitek Sen Spor 2, Adana Demir Spor 3, Ankara Gücü 1, Arabam.com Konya Spor 1, Beşiktaş 2, Trabzon Spor 1, Medipol Başakşehir 0, Hangi Kredi Ümrenliği 0, İstanbul Spor 2, Kasımpaşa 2, Babakars Fatih Karagümrük 2, ve Gaziantep Futbol Kulübü 1, Fenerbahçe 2, Kolendon Alanyaspor bu haftayı bay geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus Gaziantep karşısında aldıkları galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Jesus maça sonradan giren oyuncuların performansından övgüyle bahsetti.
6: Maçı kazanmak önemliydi. Gaziantep kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Oyuncularımın performansından memnunum. Kırmızı karttan sonra takım olarak rahatladık. 30 dakika boyunca bir kişi fazla oynadık ve bunu avantaja çevirmeyi bildik. Değişikliklerimizle rakibi sahasına geri ittik. Oyuna sonradan girenlerin performansı ile maçı kazanmayı bildik. Oyuna giren futbolculardan en etkisi Rossy idi. Samet Akaydın ilk maçını oynadı ve harika bir performans sergiledi. Altay Bayındır da galibiyete çok yardımcı oldu. Arda girdikten sonra bir kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum.
5: Yeni transferler için kadrosundaki yabancı oyuncusu sayısını azaltmaya çalışan Beşiktaş'ta Monteiro ile yollar ayrıldı. İspanyol Soper Hamburg'a kiralandı. Bundesliga 2 ekibi sezon sonuna kadar kirarladığı Montero için 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip. 2021 yazında Atletico Madrid'den transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı bu sezon siyah beyazlı formayı 4 kez giydi. İspanya Süper Kupası'nı Barcelona kazandı. Finalde Real Madrid'e 3-1 yenen Barcelona kupayı 14. kez müzesine götürdü. Barcelona ile Real Madrid arasındaki finale Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı. Uluslararası Kranfas stadında oynanan maçta ilk gol 33. dakikada Gavi'den geldi. Lewandowski 45'te devrenin skorunu belirledi. Barcelona 69. dakikada Petri ile bir gol daha buldu. Real Madrid'de Benzema'nın 90 artı 2'de attığı gol sonucu belirledi ve Barcelona sağdan 3-0 galip ayrıldı. Katılan ekibi 2018'den bu yana İspanya Süper Kupası'nı ilk kez kazandı. Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni şampiyonasını 1000 metrede 3. bitiren Furkan Akar, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Milli sporcu Furkan Akar 1000 metre finalinde 1.37780'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'de bu alanda ilk madalyasını kazandırdı. Final yarışını Belçika'dan Steen Desmet 1.27652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jans van Tuut 1.27785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.
2: NTV Radyo
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi boğazda Sarıyer mevkiinde karaya oturdu. Kurtarma çalışması sürüyor. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Siyasetin gündeminde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla başlayan ortak yetki tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilerini yineledi. Erdoğan ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış. Birer tane de bakanlık alacaklarmış. Böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir? Haberleri yok dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ortak yetki konusunda muhalefete eleştiriler geldi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı değil, oynatacak kukla arıyorlar." diye konuştu. Bahçeli, "Altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayın. Hep birlikte Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım." diye seslendi. Ayrıca seçim tarihi tartışmaları içinde "Bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir." açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi. Kavganın değil barışmanın zamanı dedi. Temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu'nun programı ücretlerine zam isteyen Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu nedeniyle yarım kaldı. Orta gelirlilere yönelik konut kampanyası bugün başlıyor. Sadece sıfır evler için geçerli olacak kampanyadan faydalanabilmek için önce satın alacak evin belirlenmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir hafta bekliyor. Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi bu hafta ele alınacak. Başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi de komisyonda görüşülecek. SGK boşlanması ilan sitelerini doldurdu. EYT kapsamında askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya başvuranlar ödemelerini yapabilmek amacıyla araç, arsa, cep telefonu veya bazı eşyalarını internetten satışa çıkardı. Emlak ve ürün satışı yapabilen sitelerde yüzlerce EYT nedeniyle satılık ilanı yer alıyor. Bartın'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili savcılık fezlekesi hazırlandı. Fezleke'de TTK'nın 4 yöneticisi hakkında 1080'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Müzik Nepal'de 68 yolcu 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Son gelen bilgilere göre 68 can kaybı var. Uçağın düşüşten saniyeler önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ukrayna'da Dnipro kentinde vurulan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 30 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Zelenski kurtarma operasyonu bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir dedi. Türkiye'de kuraklık tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede yağış yetersiz, yükselik, üstelik havalarda soğumuyor. Gelecek hafta sıcaklığın daha da artması, bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Müzik Ve spor Fenerbahçe uzatmalarda güldü. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'i Valencia'nın golleriyle 2-1 yendi. İspanyol Futbolu'nun Süper Kupası Real Madrid'i 3-1 yenen Barcelona'nın oldu. Barcelona bu sonuçla kupayı 14. kez müzesine götürdü. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Çukurova'ya dev lojistik üst manşetiyle çıkıyor sabah bugün. Çukurova bölgesel havalimanında mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Orta Doğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu artık burası olacak diyor. Sabah gazetesi manşetinden. Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz. 36 ayrı yapı. Hangi birini sayalım arazi büyüklüğü olarak Türkiye'de üçüncü sırada diyor Sabah Gazetesi. Masacıların zırvalarını gençler çöpe atacak bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan masacılar talimatla hareket edecek güdümlü bir aday tarifi yapıyor. Kendilerinin bile itibar etmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar. Benim bildiğim gençler bu saçmalığı yutmaz. Böyle bir akıl tutulmasına asla itibar etmez diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de sabah gazetesinde yer buluyor bugün. Gelin Erdoğan'ın etrafında birleşelim bir diğer başlık MHP lideri Bahçeli'den altılı masaya çağrı şimdiden kriz girdabına girdiniz vazgeçin bu sevdadan deniliyor. Açıklamalar altılı masanın iflas beyanıdır demokratik yarışa hazır değilsiniz vakit varken vazgeçin gelin siz de Türkiye'ye destek verin Türk milletini dinleyin gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim askerlerimizin giydiği üniformayı Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edin. Hedepsizdir sözlerini kullanıyor MHP lideri Bahçeli. Beytullah 90 günlük baba nöbeti bir diğer başlık sabah gazetesinden Bartın'da maden faciasında ağır yaralanan Erol Bulduğ'un oğlu Beytullah 90 gündür İstanbul'daki hastanede yaşıyor. Şu durumu iyiye giden babasına tamamıyla kavuşacağı günü bekliyor diyor. Bugün yine bu haberde sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşetinde İstanbul'da hayat koridoru başlığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen yaralı, sivil, asker, yaşlı kadın ve çocuklar için İstanbul üzerinden bir insani koridor oluşturulması gündemde deniliyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Yine bir diğer haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğla'daki Gençlik Buluşmasında Cumhuriyet'in yüzüncü yılına dair mesajlar verdi. Bizim size verdiğimiz ad Neze Neye Teknofest Gençliği. Özellikle küresel siyasette sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Kendinize inanın, güvenin. Çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bu yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, dolayısıyla bu yüzüncü yaşına da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. EYT'liden acil satılık bir diğer başlık, internet siteleri EYT'den faydalanmak için askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyen vatandaşların ilanlarıyla dolu. SGK'ya başvuran EYT'liler ödemelerine kaynak sağlamak için araç, arsa, cep telefonu veya bazı ev eşyalarını satışa çıkarıyor. Emlak sitelerinde ve ürün satışı yapılan sitelerde yer alan ilanlarda EYT nedeniyle acil satılık ifadesi dikkat çekiyor deniliyor. Yine bu başlıkta bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Semih'i eski sevgilisi öldürmüş. Yine Hürriyet'ten bir diğer haber. İstanbul Sançaktepe'de el ve ayakları iple bağlı cesedi bulunan Semih Sevimi eski kız arkadaşı Seçi Çeynil öldürdüğü ortaya çıktı. Çey ifadesinde ile tartışırken onu öldürdüm. Babamdan yardım istedim. Cesedi ormana bıraktık diyor. Bugün yine bu başlıkta Hürriyet'te yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz. Silah girmesin, altın kalsın manşetini görüyoruz. Laçın koridoru üzerindeki madenleri işleten Ermeni şirketin milislere silah ve para yardımı yaptığını öne süren Azeriler... Madenlerin denetime açılması için eylemde diyor. Milliyet gazetesi bugün manşetine bu konuyu taşıyor. İstanbul'da insanlık koridoru bir diğer başlık. Milliyet Rusya-Ukrayna ombudsmanları görüşmelerinde sağlanan üç aşamalı mutabakatın detaylarına ulaştı. Rusya 200, Ukrayna ise 800 kişilik listeyi masaya koydu. Sahipsiz çocukları içeren insanlık koridoru, yaralılar, esir, asker, kayıp kadın ve çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi deniliyor. Bugün Milliyet gazetesinde. İSKİ müdürü milliyete açıkladığı su sıkıntısı yaşanmayacak bir diğer başlık İSKİ genel müdürü Doktor Şafak Başa İstanbul'un barajlarının doluluk oranının %31 olduğunu söyledi. Belen ve yeşil çaydan alınan suyla kayıp kaçak oranını azaltan yatırımlar sayesinde İstanbul'un 2023'te su sıkıntısı çekmeyeceğinin altını çizen Başa 2024 yılına %20-21'lik doluluk oranıyla gireceklerini söylüyor. Garibanların partisiyiz yine Milliyet Gazetesi'nin bir diğer başlığı CHP lideri Kılıçdaroğlu bir okulun temel atma töreninde okula giden çocuğun karnı doymalı dedi. Yapmadılar biz yapacağız çünkü biz halkın partisiyiz garibanların partisiyiz ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu çocukların beslenme çantalarını dolduracaklarını vurguladı. Bu başlıkta Milliyet'teydi. Alzheimer'da kereviz umudu bir diğer haber. Türk bilim insanları kerevizden elde edilen özütün ALS, Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılmasını araştırıyor. Projeyle ALS hastalığına yol açan plakların temizlenmesi başarıldı. Yine Bu haberin ayrıntısı da bugün Milliyet gazetesinde yer buluyor. Yeni Şafak'ın manşetinde Kandil'in yolu açıldı başlığını görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı. 17 Nisan 2022'de başlayan harekatta şimdiye kadar 506 terörist etkisiz hale getirilirken 575 mağara sığınak imha edildi. Uzmanlara göre Pençe serisi operasyonlarla bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra terör örgütü PKK'nın karargahı Kandil önünde hiçbir engel kalmıyor diyor Yeni Şafak gazetesi işte İsveç'in vermediği 4 FETÖ'cü bir diğer haber Bülent Keneş'i Türkiye'ye vermeyen İsveç 4 FETÖ'cünün daha iadesini reddetti Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre bu FETÖ'cüler Harun Tokak, Murat Çetiner Alperen Melikan Doğan ve Yılmaz Aytan deniliyor yine bu başlıkta Yeni şafan ilk sayfasında yer buluyor Posta gazetesi babamı özledim manşetiyle çıkıyor. Bartın Amasra'da 3 ay önce maden kazasından sonra ambulans uçakla İstanbul'a götürülen madencilerin tedavisi sürerken ailelerin de baş ucunda beti devam ediyor. Onlardan biri de madenci Erol Bulduğ'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah. Minik yavrucak babasından gelecek umutlu haber için 90 gündür hastanede yaşıyor deniliyor. Posta gazetesinin manşetinde 4 yönetici için 1080'er yıl hapis, yine Amasra'daki faciyaya ilişkin bir diğer başlık. Amasra'da 42 madencinin öldüğü facia ile ilgili müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği baş mühendisi Volkan Soylu ve baş mühendis Mehmet Tural hakkında 1080'er yıl hapis cezası istendi. Yine bu haber de Posta Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Uzatmalarda yüzü güldü. Süper Lig'in 19. haftasında fenerbahçe Gaziantep plasmanına çıktı. 8. dakikada Valencia ile öne geçen Sarı Lacivertliler. 55'te Antep'in golüne engel olamadı. 90 artı bir kez daha sahneye çıkan Valencia fileleri havalandırdı. Puanını 38'e yükselten Kanarya zirve yarışından kopmadı deniliyor. Yine bu başlık da bugün postanın ilk sayfasında yer buluyor. Gazetesi manşetini AKP'nin çocuk işçi sömürüsü başlığını taşıyor. AKP'nin neden olduğu ekonomik kriz en çok gençleri ve çocukları vurdu diyor Cumhuriyet gazetesi. İktidar Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ortaokulu yeni bitirmiş 14-15 yaşındaki çocukları eğitim adı altında çalıştırıyor. Haftanın sadece bir günü okula gidebilen çırak öğrenciler çalışmaları karşılığında asgari ücretin %30'u oranında ücret alıyor deniliyor ve tarım işçisi çocuklara da yer veriliyor. Tarım işçisi Çocuklar 5 yaşından itibaren günde 12 saat tarlada çalışıyor, 4 ay boyunca da Okula gidemiyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. İmza yetkisini doğruladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nun imza yetkisi çıkışına destek verdi. Kılıçdaroğlu yanlış mı? Kalkıp da altılı masada bir lidere senin oyun kaç diye sorulur mu? Bir kaptan ve kaptan yardımcıları olacak diye konuştu. Yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı.
2: NTV Radyo
1: Akustik taş yünü asma tavan sistemleri Tromer sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçen hafta gündeme gelen 250 milyar liralık 14 ayrı kulvarı kapsayan kredi paketi gündemin üst sıralarında yer aldı. Anlaşıldığı kadarıyla hazine destekli kefaret sistemi temeline ulaşan veya bu temelde bir realizasyon sağlamaya çalışan bu paket çerçevesinde adeta torba yasa mantığına uygun olarak bir torba kredi paketi oluşturulmuş. Bu paket 14 ayrı kulvarda değişik ihtiyaç ve talepleri karşılamaya yönelik ama mahiyet itibariyle genişletici, reflesyonist, can suyu sağlayıcı bir yeni ekonomik düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ya işletme giderleri yani çalışma sermayesinden döviz kazandırıcı faaliyetlere, yatırım proje finansmanından, imalat sanayi ve bölgesel odaklı kobilere e, kadar pek çok alanın yanı sıra girişimciler, kadın girişimciler, yeşil dönüşümde enerji, Teknoloji, dijital dönüşüm gibi kulvarları da bünyesinde toplayan çok boyutlu bir yapıdan bahsediyoruz. Yetmedi eğitim, özellikle özel okullar, gayrimenkul sektörü, yeni evim inşaat ve konut inşaat unsurları ve dahi elbette son dönemlerde gündeme gelen özellikle kıdem tazminatı meselesiyle işveren dünyasını yeni düşüncelere sevk eden EYT. Yani paketin içinde olmayan yok. Zaten genel anlamıyla e, finansmana erişim noktasında nerede sıkıntı yaşanıyorsa bu konuda çözüm üretileceğine dair açıklamalar bu paketin esbabı mucibesini oluşturuyor. Netice itibariyle e, temel olarak daha evvelki bazı kötü tecrübe ve yaşanmışlıklardan hareketle bu noktalarda kredilerin tam da amaçlanan hedef ve kapsamda kullanılmasını sağlayacak bunun dışına çıkışları engelleyecek incelikli ve ayrıntılı bazı düzenlemelerin yapıldığı görülüyor ee, mesela doğrudan e, satıcıya ödemenin yapılması e, ve krediye e, bu krediyi kullanacak olan kişinin e, elini sürmemesi gibi tabi bu çerçevede aynı zamanda bir takım e, pozitif ayrımcılığa da gidilmiş e, mesela e, imalat sanayi yatırım proje finansmanı, bölgesel odaklı Kobi ve yeşil dönüşüm ve enerjide e, vadeler e, tam manasıyla 10 yıla çıkartılmış 120 aya ve buna paralel olarak ödemesiz dönemler de 24 ay olarak düzenlenmiş. Paketin içindeki tüm krediler için ödemesiz bir dönem var. Bu 6 aydan başlıyor, 24 aya kadar değişiyor. E, bu çerçevede mesela EYT'ye sağlanan, 25 milyar liralık kredinin vadesi 36 ay ödemesiz dönemi ise 6 ay dememiz odur ki bütün bu düzenlemeler aslında finansmana erişim amacı veya talebi neyse onun dışında kredinin kullanmasını engellemeye çalışıyor incelikli bir işçilikle hazırlanmış güzel bir teknik altyapısı var. Bütün bunlara hiçbir sorun yok. Zaten can suyu hareket bereket formülüne uygun olarak bu tür kredi paketleri hazırlanıyor. Burada temel sorun şu. Malum olunduğu üzere bütün bu kredi paketleri, bütün bu likit sağlayıcı paketler amaç, kapsam ve hedefi ne olursa olsun temel itibariyle serbestleştirici yani sıkılaştırma karşıtı politikalardır. Reflesyonist veya serbestleştirici politikalar... Dünyanın her yerinde ve her zemininde enflasyonla mücadelenin tersi politikalardır. Yani enflasyonla mücadeleye yardımcı olmayı bırakın en hafif ifadesiyle ket vurur. Dolayısıyla bu tür düzenlemeler palyatif geçici mahiyette olup özellikle enflasyonla mücadele konusunda uzun soluklu vaziyet ediş ve stratejileri örselemesine bunların ıskalanmasına meydan vermemek gerekir. Bu gerçekten önemli Bir hasta seçim ekonomisi koşullarının hakim olduğu e, Türkiye konjonktüründe yaşadığımız baz etkisi kaynaklı enflasyonda görece düşüş ve iyileşmenin açtığı fırsat penceresini enflasyonla kalıcı bir iyileşme sağlamak bakımından mücadele yolunda asla e, hedeften şaşmamalı asla buna ara vermemeliyiz can suyu hareket bereket formülüne eyvallah ama unutmayın enflasyon kayım olduğu müddetçe yüksek enflasyona kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunmadığı müddetçe bu tür girişimler palyatif olmanın ötesinde kalıcı bazı zararlar veya etkiler de bırakabilir. İşte ekonomide bu tür unsurlara dikkat etmekte fayda var. Bu genel değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor.
1: Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma tavan sistemleri
2: Tromer sundu. NTV Radyo.
6: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4984 seviyesinde dolar 18.78 euro 20.40'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altın donzu 1921 dolar kapalı çarşıda gram altın 1160 çeyrek altın 1917 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 84 dolar.
6: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sundu.
0: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı
13: sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz
0: boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Bu hafta sıcaklıklar Lodos'la artışa geçiyor. İstanbul bugün güneşli. Yarın Lodos şiddetlenecek. Bugün hava 12 derece. İç Anadolu'da yine kurak bir hafta olacak. Sabah puz, öğle güneş etkili. Başkentte hava 10 derece. Ege açık ve Lodos'la ılık. İzmir 16 derece. Yarın çeşmede fırtına bekleniyor. Antalya'da yarın ve çarşamba sağnak yağış bekleniyor. Bugün de hava parçalı bulutlu 17 derece. Güneyde hava bulutlu. Karadeniz'de çok kurak bir dönem. Bu hafta da yağış çok doğanadolu'daysa havanın bulutlanmasıyla şiddetli ayaz biraz hafifleyecek. Malatya'da sulu kar var.
11: Geleneksel düz
13: duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlara dönüştüren
0: Sandeko boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
2: NTV Radyo Köşedeki Kitapçı
3: Merhaba ben Adnan oğlum Dünya Edebiyatı'nın en büyük yazarlarından Lev Tolstoy'un Aile Mutluluğu isimli eseri tema yayınlarından çıktı Romanı dilimize İsmail Hakkı Alişan çevirmiş 1828-1910 yıllar arasında yaşayan Tolstoy, Savaş ve Barış, İvan İliç'in Ölümü, Anna Karenina, Diriliş, Hacı Murat gibi dünya edebiyatında baş köşede yer alan eserler yazdı. Aile Mutluluğu Tolstoy'un uzun yazarlık hayatını nispeten ilk döneminin ürünü. 1859 yılında ilk kez Ruski Vesnik dergisinde yayınlanan Aile Mutluluğu'nda Tolstoy, kişilik farklılıkları yüzünden karşı karşıya gelen bir çiftin hikayesini anlatır. Kendisinden yaşça büyük olan Sergey Mihailoviç ile evlenen 17 yaşındaki Masha, evliliğini ve evlilikle ilgili naif beklentilerini gözden geçirmek zorunda kalır. Zira başlangıçta yaş farkının engel olamadığı sevgi ve mutluluk, evliliğe dönüştükten sonra yerini uyuşmazlığa bırakmıştır gururlarından fedakarlık edemedikleri için çatışmalarını konuşarak çözemeyen çiftin aşkları biter, geriye sadece nazik bir dostluk kalır. Tolstoy bu romanında tıpkı diğer birçok eserinde olduğu gibi, doğal ve sosyal çevrenin yanı sıra kişilerin iç dünyalarını da ayrıntılı ve çarpıcı bir biçimde tasvir ediyor. Amerikalı yazar Sigrid Nunes'in, Tanrı'nın Nefesinde bir tüy isimli romanı Kafka kitap tarafından yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Fatih Yiğitler çevirmiş. Sigrid Nunez Alman bir anne ile Çinli Panamalı bir babanın kızı olarak New York'ta doğup büyüdü. 2018 yılında dost isimli romanıyla Ulusal Kitap Ödülünü kazandı. Bir dönem ünlü Amerikalı yazar eleştirmen Susan Sontag asistanlığını da yapan Nunez o yıllar anlatan. Daima Susan, bir Susan Sontag biyografisi isimli bir kitapta yazdı. Nunez halen New York, Hunter College'da yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Sigrid Nunez, Tanrı'nın nefesinde bir tüyde, insan doğasının karmaşık yapısına dair bir hikaye anlatıyor. Genç bir kadın olan anlatıcı, göçmen ebeveynlerinin dünyasına bakar. Çinli panamalı, sesi soluğu çıkmayan bir baba ve onu yok sayan Alman bir anne. Tam da burada Sigrid Nunez'in de böyle bir göçmen ailenin çocuğu olduğunu hatırlayalım. 1960'lı yıllarda bir toplu konutta büyüyen anlatıcı, yaşadığı hayatın sığlığından kaçmak için önce anne babasının hikayelerinden ve kendi okuduklarından aldığı ilhamla düşler kurar. Önce bu düşlere, sonra da balenin cezbedici dünyasına sığınır. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
2: Köşedeki Kitapçı
6: Türkiye'nin
4: ileriye götürür yol durumunu sunar
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Denizli-Çardak yolunun 11. kilometresinde ve Van-Çatak yolunun 36-37. kilometresinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobilis risk haritasını sunar.
9: Mobiliz.
5: Akdeniz'in doğusunda kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağış bugün de etkili olacak. Sel ve su baskını riski var. Ülke batı illerinden başlayarak bugün ılık havanın etkisine giriyor. Güneş aldınılmamalı, gecelerse çok soğuk. Soğuk algınlığı riski yüksek. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: NTV Radyo
0: 8.3 olduğu NTV Radyo stüdyosundan canlı yayınla haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Saat başına son dakika gelişmesi olarak yansıyan haberle başlayalım. Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Boğaza girdikten sonra karaya yük gemisinin yük gemisi oturduğu kurtarılma çalışması da sürüyor. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti'nden de bir açıklama var. Ayrıntılar NTV muhabiri Yağız Şenkal'da.
1: Kısa bir süre önce meydana geldi bu kadar tam da nerede geldi geldi Umur Yeri diye belirtiyor Umur Yeri neresi Sarıyer'in tam karşısında oluyor Anadolu yakasında yani Karadeniz'den girdiğinizde Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra Sarıyer'in tam karşısına gelen Anadolu yakasında bir yer ee, büyük ihtimal bir, muhtemelen bir arızadan bahsediyoruz bu arıza nedeniyle muhtemelen karaya oturdu gemi 142 metre uzunluğunda bir dökme yük gemisi bu Ukrayna'dan yola çıkmıştı İstanbul'dan geçecekti Geminin ismi MKK Paloo bayraklı, Paloo neresi derseniz Avustralya yakınlarında Pasifik ortasında bir ada devletinden bahsediyoruz. Paloo bayraklı bu gemi e, kısa bir süre önce karaya oturdu. Nene Hatun kurtarma gemisi olay yerine gidiyor ve zomörkörler ve e, botlar da, kıyamiyetine ait botlar bu karaya oturan gemiyi kurtarmaya gayret ediyorlar. Bu nedenle boğaz de geçici olarak askıya alındık. Bir kez daha söyleyelim bu sabah, sabaha karşı Paloo bayraklı. Bir gemi Ukrayna'dan yola çıkmıştı. İstanbul Boğazı'na girmişti Karadeniz'den. Kısa bir süre önce karaya otuldu. Yüksek metrelik bu dökme gemisi ve kurtarma çalışmaları Boğaz'da şu anda devam ediyor. Boğaz trafiği ise geçici olarak askıya alındı. Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı.
0: Ayrıntıları Yağız Şenkal aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Muğla'daydı Cumhurbaşkanı gençlerle buluştu. Gündeminde başörtüsü tartışması vardı. Muhalefete yüklendi. Cumhurbaşkanı ayrıca İsveç'te terör örgütünün hazırladığı skandal gösteriyle ilgili de konuştu.
8: Maalesef bunlar akşam başka sabah bakışına. Bunlar da yalan zaten aman Rabbi. Leblebi çekirdek gibi dürüstlük diye bir şey yok. Zaten yasal düzenlemeyi teklif ettikleri zaman ya böyle bir şeye zaten ihtiyaç yok ki. Biz dedik ki eşeğe sağlam kaza bağlayalım. Dürüstsen, samimiysen anayasa değişikliği yapalım. Ki ikide bir önümüze bunu ne yapma? Çıkarma. Bak hemen randevu bile vermediler. Eğer el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimizi çok daha gerebilir. Sadece İsveç'te değil. Sadece Finlandiya'da değil, sanki Almanya'da yok mu, Fransa'da yok mu, İngiltere'de yok mu? Hepsinde maalesef bu terör örgütleri boy göstermeye devam ediyor. E biz de tabii Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz.
0: Meclisin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir hafta bekliyor. Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi bu hafta ele alınacak. başörtüsünü anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi de komisyonda görüşülecek.
10: Sözleşmeni personelin gözü hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması için meclis mesaisinde. Kamuda sözleşmeni olarak görev yapan 478.615 sözleşmeli sözleşmeni personelin kadroya alınmasına yönelik düzenleme önce plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Ardından da genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. 4 beydiler, mali idarelerde görev yapanlar, vekil imam hatipler, vekil ebe ve hemşireler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, aile sağlığı çalışanları düzenleme kapsamında. Kadroya geçiş isteğe bağlı olacak. Uzun zamandır tartışılan başörtüsü teklifi içinde süreç başlıyor. Teklifte hiçbir kadının temel hak ve hürriyetleri kullanmasıyla kamu veya özel kesimin sunduğu mal ve hizmetlerden yararlanmasının başının açık ya da örtülü olması şartına bağlanamayacağını ve evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşulabileceği maddeleri yer alıyor. Düzenleme önce Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Genel kuruldaki oylamada 360-400 arası evet oyu çıkarsa teklif referanduma girecek. 400'ün üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş oluyor.
0: Bugün orta gelirlilere yönelik konut kampanyası da başlıyor. Sadece sıfır evler için geçerli olacak kampanyadan faydalanabilmek için önce satın alınacak evin belirlenmesi gerekiyor.
10: Orta gelir grubu için yeni evim konut kampanyasına başvurular başlıyor. Sıfır evler için geçerli olacak kampanyayla konut almak isteyenlerin bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvurması gerekiyor. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyerek kredi tahsis edecek. Kampanya kapsamında inler üç bölgeye ayrıldı. İstanbul tek başına birinci bölge oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge olarak belirlendi. Diğer tüm inler ise üçüncü bölgede gruplandırıldı. Bankalar birinci bölge için en fazla 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira ve üçüncü bölgedeki inler için 2 milyon lira kredi sağlayacak. Konut bedelinin %10'u peşin alınacak. 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yıla vaadi imkanı sağlanacak. Taksitler hane gelirinin %40'ını geçmeyecek. Konut almak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Eşlerden birinin konutu varsa diğeri başvuru yapamayacak. Ancak 18 yaşına geçmiş SGK kaydı bulunan gençler ailesinin evi olsa bile başvuru yapabilir. Miras yoluyla ev sahibi olanlar da kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son biri dışında konut satmamış olması da gerekiyor. 1. ve 2. bölgedeki iner için son 1 yıldır ikamet şartı var. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.
0: Amasra'da 3 ay önceki maden patlamasında 42 madenci yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili fezleke hazırlandı. Tutuklu bulunan 4 yönetici için 1080'er yıl hapis cezası talep edildi. Hatırlanacaktır o patlamada yaralanan madencilerden 4'ü de İstanbul'a getirilmişti. Başakşehir, Çam ve Sakura hastanesinde tedavileri sürüyor. Tam 90 gündür. Yaralı madencilerin aileleri de hastanede bekliyor. Onlardan biri de 6 yaşındaki Beytullah.
10: Tıpkı babası gibi o da 90 gündür hastanede. 6 yaşındaki Beytullah, Bartın'daki maden kazasında yaralanan babası, madenci Erol bulduğu odasının kapısından ziyaret ediyor.
6: Sana resim getirelim mi?
10: Erol Bulduk haftalarca devam eden yoğun bakım tedavisinin ardından bir süre önce servis odasına alındı. Tedavisi hala hassasiyetle devam ediyor. Bu nedenle ailesi onu ancak uzaktan görebiliyor.
9: En küçük misafirimiz oydu. Benden bir şey ister misin dediğimde bir şey diyordu. Babamı iyileştir diyordu. Babasıyla da kavuştukları an e, herhalde misleki anlamda bizi en çok mutlu eden anlardı.
10: Erol bulduğun ailesi de diğer yaralı madencilerin aileleri gibi Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde kalıyor.
2: Ölmüştediler, marka gittik marka. En son
8: İsmi yanlış yazılmış.
7: Geldik Yüzü kulaklarına bakmış, kulaklarından da ayak parmaklarına
10: bakmış. Beytullah hastanede tedavi gören çocuklarla birlikte hastane okulunda eğitim alıyor. Yaralı madencilerden Ayhan Akgül ve İzzet Akın yoğun bakımda Remzi Taşgömür'ün servisteki tedavisi devam ediyor.
2: NTV
0: Dünyada yaşanan gelişmeleri de bir haber turuyla bakalım. Nepal'de 68 yolcu 4 mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Son gelen bilgilere göre 68 can kaybı var. Uçağın düşüşten saniyeler önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ukrayna'da Dnipro kentinde vurulan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 30 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor Zelenski. Kurtarma operasyonu bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir dedi. İran Rusya'dan sipariş ettiği Su-35 tipi savaş uçaklarının 3 ay sonra teslim edileceğini açıkladı. Açıklamada Su-35'lerle birlikte Rusya'ya sipariş verilen savunma sistemleri füze ve helikopterlerin büyük bölümünün de ülkeye ulaşacağı belirtildi. İngiltere'de bir cenaze töreninde ateş açıldı. Saldırıda 7 ile 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu ve 4 kadın yaralandı. Yaralananlardan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Saldırgansa henüz yakalanamadığı saldırının nedeni bilinmiyor. Avrupa'da protesto dalgası bitmiyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanlarının protestoları vardı. Göstericiler kötü çalışma koşullarını protesto etti. İngiltere'de de hemşireler maaşları artırılmazsa Şubat'ta bir grev daha yapacak. Okul çağındaki çocuklarda görülen göz sağlığı problemleri öğrenme güçlüğüne sebep olabiliyor. Uzmanlar çocukların göz muayenelerinin düzenli şekilde yapılmasının göz sağlığı açısından önemine dikkat çekti.
2: Çocuk tabii öğrenmek için görmek zorunda, iyi görmek zorunda. Eğer iyi göremezse tabii ki öğrenme güçlüğü çekiyor. Salgın dönemiyle birlikte çocukların telefon, tablet ve bilgisayarlarla olan ilişkisinin çok olması gözlük takmayı gerektirecek göz bozukluklarının artmasına yol açtı. Göz bozuklukları ise öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor. Öğrenme güçlüğü tabi zihinsel aktivitenin artmasını ve gelişmesini engelliyor. Bunun dışında fiziksel hareketlerdeki vücut ve zihin koordinasyonu iyi görememek yüzünden bozuluyor. Bu bozulmalar yani hem dersteki e, bu e, başarısızlık ve hem de hareketlerdeki beceriksizlik diyelim, çocukta aynı zamanda bir de özgüven kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar okul çağındaki çocukların düzenli kontrol yaptırmasının önemine dikkat çekti. Okul çağındaki çocuklarda en sık refraksiyon kusuru dediğimiz ve gözlük takmaya olan hipermetrop, miyop ve astigmat bozuklukları. Görülmekte. Örneğin televizyonu çok yakından seyretme, e, okuduğu kitabı çok yakından e, bakma ihtiyacı, göz kırpma, gözlerini ovalama ihtiyacı, e, gözünde tik e, benzeri e, yapılar ve a- aynı zamanda bazen de tabii daha ciddi boyutta gözde kayma belirtileri, belirtisi olsun olmasın bir göz muayenesinden geçmesi şart. Eğer ki bu muayeneleri normal çıkarsa... İki yılda bir ama muayenelerinde problem çıkarsa doktorun uygun göreceği altı ay ya da yıllık periyotlar halinde göz muayenesinden geçmeleri gerekmekte.
0: Sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti. İstanbul Harbiye'deki Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen törende 70. sanat yılını kutlayan Gezen veda haberini artık dinlenmek istiyorum sözleriyle duyurdu.
9: İnsan sahneye inmek istemiyor yani. Ama yaparsın
6: ki işte nüfus öyle Hayır.
10: 70. sanat yılında son kez sahneye çıktı. Usta sanatçı Müjdat Gezen artık dinlenme zamanı diyerek sahnelere veda etti.
1: Geleceğin
6: sanatçıları onların çocukları da çıkacaklar bu sahnelere.
9: Ve yine damruda olmasam bile oralarda bir yerlerden sizlerle belirti olacağım.
10: Müjdat Gezin için İstanbul Harbiye'de bulunan Cemal Yeşitçey konser salonunda tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
9: Dolayısıyla sanatın ve sanatçının önem
1: kazandığı her toplum bir anlamda gelişmiş toplumdur.
10: Sanatçı dostları Müjdat Gezin'e anlattı.
13: Eski öğrencileri yetiştirdiği pek çok öğrenci. Benim bildiklerim, arada bilmediklerim. Hiç bir sanat geçmişi var
1: Müjdat Gezen'in. Çok daha fazla çalışmak isterdim çünkü çok yetenekli, çok beğendi bir insan.
10: Etkinlikte yönetmenliğini Gökmen Uğurlu'nun yaptığı Gezen'in hayatını anlatan belgesel film yayınlandı. Gezen jübile konuşmasında artık dinlenmek istediğini söyledi.
9: Kim demiş şirket ben artık sahnelerde yokum diye, ben öldükten sonra da burada
1: olacağım. İşte, işte, hep
2: beraber. İşte.
4: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI Sigorta. İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %51 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Libadiye bağlantı yolu arasında. temelde ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında bir yoğunluk gözleniyor. De yüzde Göztepe-Küçük Yalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 saadetleri küçükçekmece Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.